0: Derivada Desviada Bom horário, pessoal! Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Mas... Tem alguém comigo aqui hoje. Tem? Quem Tem é? Tem alguém muito especial comigo aqui hoje. Quem é? Oi,
1: Thaís linda! Oi, Debbie linda! Eu tô com muita saudade <risos> de estar aqui, só pra, só pra lembrar.
0: A dona da casa voltou, gente. A dona da casa voltou temporariamente. Ela veio só fazer uma visitinha. <risos> Mas... Sempre muito bem-vinda! É,
1: muito obrigada, Debbie! A gente, tá, a gente Eu e a Cris, a gente deixou a Debbie cuidando do, do... Do calabouço aqui. E aí a gente volta de vez em quando só pra ver como tá tudo funcionando.
0: Maravilha! Então, pra matar a saudade, quer gritar E-mails! E-mails! <risos> Vamos começar hoje com o e-mail da Fran Chang. Ela quer que a gente. Ela pediu pra gente fazer uma errata sobre autismo, uhum. episódio 247. Uhum. Boa tarde, SciCast! Como estão? Descobri recentemente o universo dos podcasts e estou viciada. Adoro muito SciCast. Escutei o um episódio sobre autismo e várias coisas me incomodaram. Sou autis autista diagnosticada e pesquiso muito sobre, além de tirar dúvidas com especialistas. Primeiro, acharia mais correto trazer profissionais especializados e autistas diagnosticados. O diagnóstico é difícil, demora um tempo, pois é preciso avaliar muitas variáveis. Não é à toa que é um espectro. Ainda mais em mulheres, pois acreditavam que eram mais frequentes em homens. Mas já se sabe que isso não está correto, pois mulheres, por questões sociais e culturais, conseguem mascarar melhor, pois são mais pressionadas e reprimidas pela sociedade. Os testes disponíveis na internet podem ajudar, mas não validam o diagnóstico pois deve ser feito por um profissional bom, mas sabemos que nem todo mundo tem condições. Gostaria de informar que nem todo autista possui a característica de falta de empatia. Muitas vezes apresentam até uma empatia excessiva. Outro ponto também é sobre a comunicação, nem todos têm problema nisso. Os meninos não são os mais afetados, acho meio duvidoso também atrelar a causa industriais. Precisamos ver de maneira mais ampla. A sociedade cobra uma postura e comportamento onde os autista, o autista não se encaixa. A prevalência de aumento uh, não seria, então, pois não existe políticas públicas nem aceitação de pessoas neurodiversas. Outros diagnósticos não são eliminados, por, pois cada vez mais temos conhecimento sobre transtornos mentais e mais diagnósticos. Uh, o aumento também não seria resultado da sociedade que estamos vivendo. O mundo, infelizmente, não está preparado para pessoas neurodiversas. Já sabemos que a parte neurológica é diferente, porém encontramos diferenças em todas as categorias. Outro ponto onde é usado o termo várias vezes pessoas normais, isso é ofensivo. Observei sempre, eu pelo menos acho, eu acho. O quebra-cabeça é devido à variedade barra espectro autistas diferentes. Nem todo autista gosta de música, nem todo autista canta. Sobre a fala, se colocar dois autistas em uma sala, ele, em sala, eles não vão interagir. Isso é relativo. Se os dois tiverem algum interesse em comum, eles vão interagir sim. Enfim, percebi muita desinformação, muito estereótipo, que já se sabe que não é bem assim. Gente, tem muita desinformação. Se vocês acharem que tem coerência, eu gostaria muito de ver um novo episódio sobre autismo com informações e falas mais confiáveis e desenvolvidas. Eu, como autista, me senti bem incomodada e surpresa. Ainda mais com o fato que, de considerar o SciCast um podcast muito bom e confiável. Continuo admirando muito o trabalho de vocês. Obrigada pela atenção. Abraços, Fran. Oi, Fran. Esse foi um podcast polêmico, não foi, não?
1: Foi, foi. E aí eu preciso falar, preciso dar um disclaimer da época que eu também estava lendo e-mails e mails que a Cris e eu, a gente recebeu alguns e-mails com o mesmo tema, alguns comentários com o mesmo tema. Então, é, a gente já sabe que isso aconteceu. Então, Fran, a gente já tem noção de que é, essa é a posição, essa é a opinião de várias pessoas, não só a sua. Então, não se sinta é, excluída nisso. Tem algumas outras pessoas que vieram falar. E, principalmente, a gente teve que lidar com mães de crianças no espectro. Então, os primeiros e-mails que a gente recebeu sobre esse episódio foi, foram de mães de criança no espectro, dizendo que o diagnóstico não é tão fácil quanto pareceu, que que a galera falou no episódio que pareceu, que tem um problema com o autodiagnóstico também, então a gente já está bem... <risos> É, escolado, é, a gente tá bem é. consciente e escolado nisso, então se você perceber depois, de, depois deste episódio, a gente tomou muito mais cuidado
0: Mas muito obrigada pelo e-mail, porque a gente entende que a orelha precisa ser puxada exato, de vez em quando Exato,
1: só uma coisinha antes, a gente pede desculpa, Fran, mas não se sinta excluída, a gente sabe disso Tá. A gente já passou isso para a equipe, na época que eu tava lendo e-mails, e passaremos novamente, tá bom?
0: É, eu não sei se vai rolar um novo episódio sobre autismo, Exato, é. isso é, eu acho mais complicado, mas tá dado puxão de orelha. Exato, foi dado. <risos> foi dado. Quer ler o próximo? Então,
1: o nosso próximo e-mail é do Erviton. E é sobre o SciCast de Evolução Humana, o 395, que eu tô nesse. E posso dizer, é um episódio amorzinho no meu coração, tá?
0: Então <risos> você poder responder em primeira mão. Olha, olha que privilégio,
1: Everton. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver se eu consigo. Eu tinha muita gente especialista em muita coisa lá no meio, então vamos ver se eu consigo responder <risos> o e-mail. E ele fala assim: muito bom podcast sobre a evolução humana. Só queria fazer uma observação a respeito das posições cristãs. Tá. Esse foi um pedaço que eu realmente peguei pesado neste, neste episódio. Tenho, tenho consciência disso. <risos> <risos> é, ele continua assim. Tem um livro da ABC2, Associação Brasileira, Brasileira Cristã na Ciência, que fala sobre as posições, sobre a origem das coisas. E ele começa a citar. É, a origem, dois pontos, quatro visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Ultimato ABC2. E aí os quatro pontos são, 1, um, evolucionista cristão, 2, criacionismo terra jovem, 3, criacionismo terra velha, antiga e 4, design inteligente. Por exemplo, um dos principais cristãos cientistas que defende a evolução como forma que Deus criou o mundo nos dias de hoje é Francis Sellers Collins, que é um geneticista dos Estados Unidos foi diretor do projeto Genoma Humano e um dos responsáveis por um feito espetacular da ciência moderna, o mapeamento do DNA humano em 2001, trabalhando no que há de mais moderno em torno do estudo do DNA o código da vida e hoje é o principal nome no combate contra o coronavírus nos Estados Unidos mas é isso, só queria dizer que até no meio cristão houve uma mudança de pensamento ou podemos dizer evolução, entre aspas <risos> <risos> então um, Erviton é é que assim, isso é uma coisa bem passional pra mim, e eu acho que eu posso até ter pegado pesado no meio do, do episódio, na hora de gravar o episódio, mas enfim, a gente grava, geralmente quando a gente faz equipe de pauta, a gente faz uma bolha das pessoas que a gente concorda, uma bolha das pessoas que a gente faz a pauta, a gente se dá bem fazendo a pauta, a gente chega numa situação onde a gente está à vontade falando de um assunto. E naquele caso da equipe de gravação da Evolução Humana, a gente não tinha nenhum cristão. E eu acho que isso pode ter piorado essa visão do, do ponto de vista de pessoas religiosas. Tá? Então eu acho que isso pode ter agravado essa situação. Eu continuo com a minha posição de que eh, eu não considero que eh, um possível Deus tenha dedo na evolução humana, por mais que tenha todas essas teorias de design inteligente, eu continuo com a minha posição de que isso não é o que aconteceu, é a minha posição digo lá no cast digo aqui nessa gravação de agora do derivadas, mas você tem todo o direito, claro, de acreditar no que você acha
0: que condiz mais com o que você acha que acontece é e, e outra coisa, uh, tem, tem até um texto do... O Guilherme escreveu um texto... O, o, ciência, o cientista pode ser religioso, ah, faz coisa pouco assim. tempo, né? Foi, foi. Tem um, um ano, talvez. É. é. Uh, ele, ele... Maravilhoso. Eu amava os textos do Guilherme. É, e ele, a gente deixa isso claro, né, que tem, uh, uh, o cientista, ele não precisa ser ateu, então você tem um cientista hoje, né, que esteja aí no combate contra o coronavírus, é, que tenha sido responsável pelo projeto de Genoma, não interfere uma coisa na outra. Eu acho que são duas coisas uh, uh, que podem caminhar juntas, né?
1: É, assim, na minha cabeça elas não caminham juntas, mas é minha opinião, é minha, meu, meu posicionamento, mas eu, durante a minha vida inteira que trabalhei na, vida, na, na área acadêmica, sempre tive muitas pessoas religiosas perto de mim. Isso nunca impediu essas pessoas de serem boas profissionais na área acadêmica, numa área que eu considero que tem pouco espaço para religião, mas isso não impediu elas de fazerem boa ciência. Então eu acho que isso vai de acordo Com o que você falou Herveton, de, de falar que Um super é, cientista Trabalhou no projeto de genoma humano Super combatente agora no, na, na luta contra o coronavírus Então eu acho que isso não impede Realmente de você fazer Ciência O que eu acho que na minha cabeça As duas não, não caminham juntas É que eu não consigo usar uma explicação Religiosa para as coisas que eu vejo no, Pro jeito que eu acho que a vida funciona no planeta. Eu acho que é, essa é a base que a gente difere.
0: Uhum. Entendeu? Uhum. Não, não. Eu, quando eu disse andar junto, é exatamente isso. Você pode ser um cientista e ter uma religião. É. Ponto. né? Pode, sem problema. Mas, muito obrigada pelo seu e-mail. Vamos passar agora pro SciCast. Bora. É, esse daqui teve várias perguntas e respostas já feitas e respondidas. Como é o caso do primeiro comentário do Henrique Friggi, Friggi. É, ele faz um comentário que o próprio Eduardo do cast já responde, então vou deixar para vocês lerem lá, senão o nosso cast hoje vai ficar gigante. É, mas a gente pode começar com o do Paulo Henrique Silva dos Santos.
1: É, o Paulo Henrique falou assim, Olá, me chamo Paulo Henrique e sou de Feira de Santana. No, no início do episódio eu recebi um balde de água fria ao descobrir que ele tinha sido gravado antes da descoberta anormal, entre aspas, da fosfina em Vênus. Porém, ao longo do cast vi que foi ótimo ter sido assim. Esse episódio foi uma ótima oportunidade para conhecer os marcadores químicos de uma maneira não enviesada perante a fosfina de Vênus. Já cansei de ouvir falar de fosfina nos últimos dias e tudo que tenho visto sobre marcadores químicos estão especificando a fosfina. Então, inclusive, acho que esse episódio ter sido gravado antes dessa descoberta foi muito bom, ao proporcionar aos ouvintes uma fonte de conhecimento sobre marcadores químicos sem ser sob uma ótica limitada para cima da fosfina. Quanto à informação sobre a fosfina, o spin de notícias cumpriu perfeitamente esse papel. Então, fique tranquilos, pois eu amei o episódio, como todos os outros. Beijos a todos.
0: Ei, eu acho que eu não falei, né? Que esse era o sai, que a gente ia falar do sai, x é busca pela vida. Mas, mas enfim, agora vocês já sabem.
1: Agora foi, porque falou tanta fosfina que dá pra entender qual é. Né?
0: Ai, obrigada, Paulo. O Lennon, nosso amigo íntimo, né? Porque eu vou dizer que uhum. é a pessoa que mais comenta em todos os posts, é o Lennon.
1: Desde a nossa época, exato.
0: <risos> só por curiosidade, o Fencas disse que os elementos não aparecem normalmente sozinhos na natureza. Considerando o ambiente Terra, de fato é verdade. Mas os gases nobres, de modo geral, são substâncias formadas por moléculas de um átomo apenas. Como eles têm sua eletrosfera preenchida, eles praticamente não se ligam a ninguém. Claro que há exceções. Olha só. Temos o comentário também do Fernando Goi Goiás. Goiás você quer ler? Ele fala assim, pobre Pena,
1: deve estar em casa, emborrado vez em quando resmungando. Não é justo. Maldito Vênus. Eu, eu juro que eu consigo imaginar <risos> o Pena falando isso.
0: <risos> Por que não mate? Exato. <risos> Exato, eu consigo ver ele emborrado <risos> Bruno Galas. Bah, sensacional, cast, parabéns <risos> aos participantes.
1: Adoro a interpretação <risos> da sotaquística.
0: Incrível que mesmo gravado há tanto tempo, caiu como uma luva para o caso novo de Fosfina em Vênus. Obrigada, Bruno! <risos> o nosso redator lindo, André Trapani, também comentou, mas foi respondido pelo Eduardo. Só que nesse caso, o André, que é da área completamente diferente, é, trouxe uma dúvida que o Eduardo respondeu e eu acho interessante a gente ler. Você lê a pergunta, eu lê a resposta? Beleza. É,
1: o André falou assim, Estou escutando e comentando aqui. Sobre a questão da vida como uma quebra do equilíbrio, é até usado o exemplo do papel Pegando Fogo e se fala das reações observáveis como indícios de vida. Não sei onde começa, mas termina lá para os 50 minutos do cast. Também em relação à vida como algo que não deixa o universo entrar em equilíbrio. Fiquei pensando onde que as fusões nucleares entram nisso. São reações inorgânicas, né? Se ocorrem no universo sem interferência da vida, e penso eu, seriam até mais responsáveis que a vida para quebrar o equilíbrio no universo. Não falo isso para questionar o ponto trazido no cast, mas sim para entender. Dá para compatibilizar essa ideia com o que vocês falaram?
0: O que acham? E aí o Eduardo e responde. Olá, quem fala é o Eduardo, eu vou ter que fazer a voz aqui. <risos> Olá, quem fala é o Eduardo, um dos integrantes lá do cast. <risos> Pode-se dizer que, como a vida, enquanto houver fusões atômicas, sim, elas são relações inorgânicas, o universo não alcançará o equilíbrio termodinâmico. O problema é que essas fusões não são infinitas, então se colocarmos uma situação em que não há vida, um dia o universo alcançaria o equilíbrio termodinâmico, se dependesse somente das funções atômicas. Mas adianto que esse pensamento é extremamente simplista. Explico. É que existem muitas premissas de difícil comprovação. E, se a premissa estiver errada, tudo a partir dela também estará. Uma premissa usada é admitir que o universo seja um sistema isolado. É como se o universo fosse o interior de uma garrafa térmica perfeita, que não troca energia e massa com o um lado de fora. Tá aí uma coisa, o que seria esse lado de fora do universo? <risos> Nessa analogia, o café parado, líquido, é a condição de equilíbrio, morte do universo. A fusão atômica seria algum evento dentro da garrafa que possibilitasse que o café, líquido, não permanecesse parado. Analogamente, a vida, estaria, a vida teria essa mesma característica. Assim, enquanto houver vida e fusões atômicas, o café fica se mexendo e o universo não morre. Mas, como eu disse antes, se o universo for um sistema fechado, por exemplo, tudo isso aí estará errado. A parte boa é que se estivermos em um sistema fechado, isso significa a existência de universos paralelos. Ok, mind blow. Cata meu cérebro aí, por favor.
1: <risos> Pega o que de sobrou dele e um quarteirão daqui.
0: <risos> Vamos pro próximo Psycast de evolução humana!
1: Ora, o Paulo Roberto Galiak falou que temos até um game que retrata a nossa evolução animal. Eu ainda desejo um game com todas as eras do planeta, começando da Arqueozoica até a Cenozoica, né? na nossa idade dos mamíferos. E aí ele pôs um link pra um joguinho super legal que a gente já comentou entre o pessoal da. Que gravou o Evolução Humana.
0: <risos> que beleza. <risos> o Sentinela, sete dias atrás de quando eu tô lendo, <risos> uhum. escreveu. Algo que eu tenho uma dúvida é sobre a classificação desse homem de Neandertal, Homo Neandertalis, como uma outra espécie diferente dos Homo Sapiens. Porque se eles... Uh, tiveram proles férteis, segundo as evidências genéticas, eles pertencem à mesma espécie. Ih. Eles poderiam ser de raça ou etnias, mas não espécies humanas diferentes. Igual hoje, existem diferentes etnias na sociedade humana moderna, mas todas pertencem à espécie humana. Oh. E o Felipe respondeu.
1: Posso falar antes um pouquinho de você falar o que o Felipe respondeu, porque eu tenho que contar o que claro. aconteceu nesse momento. Porque eu levei essa... essa esse questionamento para o nosso grupo de pauta, de formação de pauta, e a gente ficou um tempão respondendo isso. E antes de, de, do Felipe responder, eu vou falar uma coisa, que o isolamento é produtivo, que é o que ele está falando, quando, uma, quando um animal não consegue mais reproduzir com o outro e gerar descendentes férteis, que é o que ele está dizendo é só um passo da especiação, do processo de especiação, do processo de formação, de formação de espécies diferentes. Muitas coisas podem acontecer no meio e que ainda existe reprodução entre as duas espécies, entre as duas populações um pouquinho diferentes, mas o isolamento reprodutivo ainda não chegou. Ele é um dos passos que acontece. Então, não é só isso, não dá para a gente falar que o conceito de espécie é só você, se você é da mesma espécie, que outro, que outro ser humano é porque vocês têm filhos férteis juntos. Não é só este o conceito de espécie. Mas isso a gente aprende na escola, né? Que é geralmente esse o conceito de espécie, mas ele não tá
0: 100% correto. Tá. Sim. A resposta do Felipe vai mais ou menos nesse caminho. Uh, ele diz... Acho que per, pela per, perspectiva filogênica, não é necessário ter isolamento reprodutivo para poder falar de dois grupos como espécies diferentes. <risos> <risos> Ai, eu, eu amo disso. os áudios do
1: Felipe, só para falar num <risos> pedaço de bastidor. É, é, eu amo os áudios do Felipe, porque o, o sotaque dele é maravilhoso.
0: É muito maravilhoso. Você tem que considerar que os homo eidelbergensens que migraram para a Europa são ancestrais dos Neandertais, e os Idelbergersens que ficaram na África são ancestrais do Homo sapiens. Quando os sapiens migram para a Europa e encontram os Neandertais, eles não necessariamente estariam separados tempo suficiente para estarem isolados reprodutivamente. Eles já tinham começado a se diferenciar especialmente por causa dos diferentes climas da África e da Europa Ásia mas ainda não era de maneira tão drástica a ponto de não conseguirem se reproduzir.
1: Pois é, é isso que ele tá falando. É um passo do processo de especiação. Mas como a gente aprende na escola que espécie é só quando ela não consegue se reproduzir e gerar descendentes férteis, parece realmente que isso é o balizador para você falar que é uma espécie diferente da outra. Pode ser que você tenha populações ainda parecidas no meio, que tem alguma coisa diferente, esse processo de especiação, de, de separação dessas espécies... Tá acontecendo, mas elas ainda conseguem se reproduzir. Ainda tem troca de genes entre elas. E é por isso que a gente ainda tem gene de Neandertal na gente. É porque em algum momento eles conseguiram se reproduzir. Mas o isolamento reprodutivo veio depois disso.
0: Entendi. Obrigada, tá vendo, gente? A gente teve uma participação super especial aqui hoje. Que maravilha. Marcos Nascimento. Excelente episódio, como sempre. Eu tenho uma curiosidade que eu gostaria de saber. Se existisse uma máquina do tempo e com ela a gente pudesse trazer um bebê humano ancestral e criar esse bebê hoje em dia, qual seria o ancestral mais antigo que não teria dificuldades cognitivas para viver hoje em dia, aprender a usar um computador ou até virar um cientista? Olha só. Eu acho que essa, você devia responder essa pergunta. Meu Deus, então...
1: <risos> é, é, e daí a gente <risos> traz os especialistas em diferentes áreas para fazer a pauta com a gente, né? Porque esse ponto é do Felipe. Felipe. Esse
0: ponto que é do... responde. Pode ler a resposta do Felipe,
1: então. <risos> Ele fala assim: "Haha, excelente questionamento. Poderíamos até gravar um contrafactual sobre isso. É difícil responder essa pergunta. Mas talvez os neandertais se desenvolveriam cognitivamente de maneira indistinguível de um sapiens. Talvez eles nem passassem muito como outra espécie, mas apenas como sapiens mais parrudos e atarracados." Creio fortemente que se eles não tivessem sido extintos, eles teriam vivido tempo suficiente para criar um scaffolding cultural, e scaffolding, é a gente, vou tentar explicar, a nossa linguista tá aqui junto para me ajudar, é quando você <risos> empilha em, uma coisa em cima da outra, é mais ou menos assim, então um scaffolding uhum. cultural seria você colocar cultura em cima de cultura para gerar uma mais geral, seria isso, linguista?
0: Eu acho que sim. Eu não conheço esse termo do scaffolding cultural, mas faz sentido. Faz, né? Scaffolding para outras,
1: outras áreas seria esse empilhamento seria você ter uma estrutura é, para criar sentido, outra né? coisa. Você... É.
0: É, e, 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 e talvez ne... o, 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 ele termina outra coisa, mas eu não, não, não sei se necessariamente mais geral. Né? mas teria com certeza uma sobreposição cultural aí, com certeza é.
1: e ele fala assim, que eles teriam vivido tempo suficiente para criar esse scaffolding cultural que permitisse as proezas cognitivas que a gente vê os sapiens fazendo hoje, isso
0: e o César Adriano comentou no comentário, na resposta, na minha opinião, leiga, não vou falar que ele disse que é de bosta, porque <risos> eu acho isso um absurdo. Pois é. Esses, ancestra... <risos> Esses ancestrais, esse ancestral deveria ser mais recente que a Revolução Cognitiva, que ocorreu há uns 60, 70 mil anos. E aí, ele também sugeriu uh, oito curtas de produzidos pela emissora japonesa NHK, que estão disponíveis no, no YouTube, e também perguntou: Pesquisando no Google Normal e Scholar, não encontrei nada sobre o surgimento da pele branca há 4 mil anos. Não seria, na verdade, 40 mil anos? E eu vou dizer que eu procurei E eu achei um artigo da Science Magazine <risos> How Europeans Evolved White Skin Ó, oh, só O artigo é de 2015 SciCast on e... the Making Aqui, só pra... <risos> <risos> E aí, bem resumidamente, é, ele fala de sete pessoas de um sítio arqueológico de 7.700 anos atrás, que foi encontrado que tinha a, a, o gen, a variante genética diferente que é SLC24A5 <risos> e SLC45A2. <risos> <risos> e um terceiro gene, que foi o que uh, fez com que tivesse a pele mais clara. Mas é um artigo super interessante, eu adorei. E fica aí a dica. que acrescentar alguma coisinha?
1: Então, é... eu sinceramente não sei exatamente quanto é, tipo, há quanto tempo isso aconteceu, que a gente sabe que esse é um processo contínuo, então vai ter trabalhos mostrando que isso aconteceu em tal data, em outra tal data, outra em tal data. E até a gente ter um consenso na academia, a gente... Pode falar que são 40 mil anos mais ou menos aí, mas eu não tenho, não tenho como te dizer com certeza. A gente precisava fazer um pouquinho mais de pesquisa entre... Vou sugerir isso para o grupo de pauta de evolução humana e a gente traz de volta aqui. A gente faz um adendo ao derivadas e a gente coloca aqui para vocês a resposta.
0: É, o que o artigo diz é que uh, a pele veio ficando mais clara nos últimos 8 mil anos. Então, 40 mil foi o tempo que levou, né, de quando eles saíram da África, que tinham a, a pele mais escura, uhum. que era vantajoso para as latitudes que tem mais sol. Exato. É, e aí foram, foi, foi clareando pela necessidade de adaptação a esses lugares mais frios. Então, que já se achou esse, esses genes da pele mais clara... Em 7.700 anos atrás, mas que seria isso, no decorrer desses 8.000 anos é que isso aconteceu.
1: Que ele provavelmente foi Tem ficando mais começado. comum a ponto da gente achar fósseis que correspondem isso. a esses indivíduos com uma quantidade, tipo, uma quantidade de fósseis grandes com essas características.
0: É, que inclusive Esses nomes feios que eu falei que, podem, que são responsáveis pelos olhos azuis E podem contribuir também para Cabelo louro e, e pele clara
1: Beleza Contrafactual! Isso é especial
0: 171 E se houvesse uma gravidez Em uma é, missão a Marte? Você participou Lindíssima <risos>
1: novelesco, né? <risos> eu tô participando exatamente por causa disso. Quando a gente falou sobre o tema, eu achei isso muito novelesco e eu falei eu preciso participar de uma coisa dessa. <risos>
0: Vou, vou fazer uma pausa. Faz então o jabá do seu podcast, NovelaCast. Gente,
1: pois é. Se você é um noveleiro safado, que nem eu, e que nem a minha família, e que nem meus amigos da, da faculdade também, você pode vir ouvir a gente se deliciando falando de Jorge Tadeu, de Viúva Porcina, de Carminha, Tufão, Maxi e quem mais você quiser. <risos> A usurpadora, Não. quem mais você quiser O Novela Cast já está disponível Nas plataformas digitais
0: uh, pronto, voltando pra Marte Pra gravidez em Marte A gravidez de Maria Eduarda Camila Pessoa Que
1: ela saiu diretamente do Leblon Para Marte
0: Teve que raspar o cabelo Tocando Lara Fábia Ai, ai. foca, segue foca, foca, sentinela foca. comentou <risos> existe um filme com esse tema o espaço entre nós, seis astronautas são os primeiros humanos a colonizar Marte tudo muda quando a comandante descobre estar grávida e morre logo depois de dar à luz o adolescente Gartner Elliott, as a Butterfield, é o primeiro humano nascido em solo marciano. Oh. Mas ele deseja fazer uma viagem à Terra para conhecer a verdade sobre seu pai biológico e sobre seu nascimento. Nessa jornada, ele tem o apoio de Tulsa, Britt Robertson. Robertson mas descobrimos que, como mencionado no Contrafactual, possui patologias devidas a ter se desenvolvido em baixa gravidade. Olha a novela Olha. que você queria. Exato. Olha a novela. Então, o que eu acho mais legal que a gente falou nesse
1: contrafactual é que ele vira, ia virar tipo meio que um show de Truman, que todo mundo ia ficar olhando pra esse moleque, esse moleque não ia saber direito o que aconteceu com ele, ele ia querer saber a verdade sobre a vida dele, é exatamente o que tá nesse filme. A, ó, só pra falar, a gente certo, não assistiu é esse filme, tá? Então, a gente chegou na mesma na mesma ideia que esse filme, então eu, eu acho que a gente tá bem.
0: Tem um, um seriado no Netflix também, eu tô tentando lembrar, é sobre Marte eles fazem Away. uma mistura...
1: Chama Away. É Away? É.
0: Muito bom. Você não. achou bom? Não, não é o Away. Não é o way não. A Away foi agora com aquela menina do... Hilary Swank. Que tá? era lutadora Boys Don't Cry, não é isso? Isso, Hilary Swank. Não, não, esse eu não dei conta de assistir. É, foi um uh, que eles fazem uma coisa meio documentário e meio... Você uh, tem um pessoal, sei lá, da NASA comentando sobre possibilidades, o que, é que tem sido feito pra viajar pra Marte, e uh, eles fazendo uma parte ficcional em que aquilo realmente tá acontecendo. Você viu?
1: Não, não. lembro o nome dele. Vi não. E
0: aí ele tem uma pessoa que tá grávida, só que eu acho que ela não chegou a ter filho no, no, no Olha só,
1: não. olha, vou, vou sugerir bom. pra gente assistir esses, essas aí, a gente faz um contrafactual depois de saber o que, <risos> sei lá, uma... Sugestões
0: Marcelão, lê aí qual que é a sugestão do Marcelão <risos> Para o nome da, do bebê de Marcos
1: Gente, eu vou ter que cantar, tá? Desculpa Eu vou ter que cantar <risos> Eu vou ter que cantar Porque o Marcelão claro. comentou que o nome da criança podia ser Marvin E eu não consigo Toda vez que eu leio Marvin Agora é só você E não vai adiantar não aguantar, Chorar vai me sem fazer, fazer, fazer
0: Sofrer, sofrer. <risos> Muito bom. Terminando com um super comentário Do spin de notícia 1049, porque eu não sei falar Um mililésimo Quatroagésimo né? Dicas de ergonomia para home office Do Verta, Guilherme Vertamati
1: Acho que isso é muito importante
0: Boa. E aí o Guilherme Yuki Eu trouxe esse comentário porque o Guilherme Yuki Ele trouxe quase que um outro uh, uh, Spin Com outros milhões de dicas maravilhosas Oi, amigos, queria falar algumas coisas para acrescentar. Com relação às cores de parede, paredes em tom pastéis vão permitir ter o conforto visual também. Assim, você pode continuar tendo uma parede colorida para trabalhar, iluminação para trabalhar, lâmpadas em tons mais brancos, são indicadas para trabalhos focados e... Uh, ou manter em geral, uh, geralmente começando pelos 4.000K... Kelvin. E até os... Kelvin, obrigada. <risos> até os 6000 Kelvin. <risos> <risos> Lâmpadas mais alaranjadas ou amarelas, entre 2.500 e 4.000, são mais indicadas para ambiente de conforto e lazer. Todavia, olhar o IRC também é importante para trabalhos manuais que envolvem objetos coloridos, para ter a percepção real da cor do objeto. Caso contrário, teríamos que levar os objetos ao sol toda hora. Um, também é interessante ter luminária de mesa ou pendentes para sua mesa. Assim, você não ofusca ou sombreia os objetos que está utilizando. Uh, iluminação direta também se deve evitar por causa de ofuscamento. Se você puder direcionar a luminária para o teto ou parede, a iluminação difusa espalha a luz mais homogeneamente. Já indo para a biofilia, que até valeria um spin, pois eu adoro ver a visão de um psicólogo sobre o assunto, é ter plantas próximo de ti. O cuidar da planta ajuda a ter um pouco mais de empatia e ajuda a limpar o cérebro também. Outra estratégia seria ter alguns objetos que se assemelham com formas de, ou estímulos da natureza. Podem ser texturas, cores ou estampas também, desde que se assemelhem com a natureza. Exemplo, a planta lambari tem os tons de roxo e pelo menos três verdes diferentes. Tons do pôr do sol, que tem azul, vermelho, laranja, amarelo, lembrando de evitar tons saturados. Para a acústica, plantas e tecidos podem ajudar a reduzir um pouco também, como cortinas e arbustos em vasos. Uma sala vazia também tem mais eco que uma preenchida. Se você tiver, até bichinho de pelúcia pode ajudar. Mas não se esqueça de pedir emprestado para as crianças. Espero que eu possa ter ajudado. Abraço e até mais. Que comentário complementar maravilhoso, Guilherme que? Só para falar,
1: Guilherme, eu tenho bichos de pelúcia aqui eu sou
0: eu sou adulta, tá bom? É bom porque não precisa pedir a permissão para criança. Exato, pode pedir a permissão para o
1: adulto também para usar bichos de pelúcia.
0: <risos> Olha só, sua linda, maravilhosa. Sim. Você quer terminar dando o e-mail e falando para as pessoas entrarem em contato? Porque as pessoas não estão comentando muito nos casts. Hum. E dá um boost aí para nós,
1: gente. Comenta no cast, a gente adora falar com vocês. A gente falava isso no Derivadas, mas quando tava eu e a Cris, mas a gente adora ler comentário. Toda a equipe que faz a pauta, toda a equipe que grava, tá lá toda hora olhando para ver o que vocês comentam. É um jeito muito legal de interagir. Tudo bem que a gente interage no Twitter tal, mas só que lá é muito legal para a gente buscar para trazer para o Derivadas e trazer conteúdo para vocês de volta, mencionar que vocês estão ouvindo. E comentando e interagindo com a gente. Isso é muito bonito e poético.
0: <risos> se você quiser entrar em contato por e-mail, então, você manda para contato.scicast.com.br É isso! Obrigada por ter vindo me fazer companhia hoje! Oh, yes!
1: yes! oh, ficou longo, mas está muito maravilhoso porque a gente se divertiu muito gravando isso. Então vocês vão ver <risos> genuína, a diversão <risos> genuína da gente aqui. <risos>
0: Foi ótimo Um beijo e até a próxima Beijo
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br